1: Bienvenue dans le dans et vous je suis ravie de vous retrouver cette semaine autour d'une question Comment réparer la France L'expression est de Jean-Pierre Chevènement qui publie 1500 pages de réflexions, analyses et mémoires dans un ouvrage passionné qui vise entre autres à voler au secours d'une France qui ne cesse de se déchirer Il sera avec nous aujourd'hui pour parler de la France bien sûr des écrivains français aussi qui lui sont chers de l'Europe et de la République qui selon lui est toujours du côté de la raison mais la réparation ne serait rien sans un bon diagnostic. Le photographe Vincent Jarousseau réinvente le roman photo avec Les racines de la colère, née de ses deux années passées dans la commune de Denain, dans les Hauts-de-France, à la rencontre de ceux qui expriment cette colère. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Enfin, réparer n'exclut pas rêver. Et c'est pourquoi Flore Vasseur, une entrepreneuse devenue cinéaste et auteur, qui fait paraître aux éditions Les Équateurs ce qu'il reste de nos rêves, viendra en troisième partie interroger les illusions perdues soulevées par Internet et notre rapport à la démocratie. Mais d'abord, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous, dans cet endroit que vous connaissez peut-être. Très bien. Très bien. Vous étiez déjà
2: venu dans le, la bibliothèque J'ai été sénateur pendant six ans et j'ai dû participer à quelques émissions qui ont été tournées ici. Vous publiez donc ces réflexions qui sont inspirées
1: d'un demi-siècle de vie politique au cours duquel, ce demi-siècle, vous avez été ministre Quatre fois, cinq fois, en fait, vous avez repris un, un ministère sous le gouvernement Maurois. Vous avez été député, sénateur, maire de Belfort jusqu'en 2007, candidat à l'élection présidentielle en 2002. Est-ce que c'est un passage obligé de livrer des analyses après cette expérience
2: politique J'ai pensé que pour aider les jeunes générations à comprendre la France d'aujourd'hui, il fallait leur raconter comment ça s'était fait et comment on en était venu là. À travers 50 ans de vie politique, tout le monde ne peut pas aligner une telle longévité. J'ai quand même été élu du territoire de Belfort pendant plus de 40 ans, 41 ans précisément. Et j'ai exercé un certain nombre de responsabilités qui m'ont permis d'entrer dans la compréhension de cette période. Euh, j'ai toujours voulu... Euh, Rester fidèle à l'idée que je me faisais de la vérité. De la vérité De la vérité, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse, en République, gouverner contre la raison des citoyens. Donc, euh, bien entendu, un homme de gouvernement ne peut pas tout dire, mais sur l'essentiel, sur le cap, il doit être au clair avec lui-même, avec l'opinion. Mais qu'est-ce le... que c'est la vérité en politique La vérité en politique, c'est... Euh, ce vers quoi un certain nombre de choix nous conduisent. Par exemple, l'accrochage du franc aux marques, puis la monnaie unique, une monnaie surévaluée, à mes yeux, ont largement contribué à la désindustrialisation de la France, mm -hmm. qui est à l'arrière-plan d'un paysage aujourd'hui dévasté. On parle de la crise du civisme, et je pense que c'est un point tout à fait essentiel. Mais comment ne pas comprendre... Euh, qu'à la racine de cette crise, il y a cette lente désagrégation de la société française, cette segmentation entre euh, les banlieues, les quartiers riches, la France périphérique. Euh, Donc c'est la vérité des faits ou la vérité de votre conviction ou un idéal que vous suivriez Je suis plus exigeant, c'est la vérité des faits, euh, parce que les convictions ne suffisent pas. Euh, il faut que les analyses soient justes. Mais quand je vois par exemple les analyses d'un économiste comme Branko Milanovic qui explique que les classes moyennes en, en Asie ont vu leur revenu augmenter, que dans les pays industriels, et notamment en Europe, les classes moyennes inférieures notamment ont vu leur revenu stagner ou baisser, quand je vois que des pays comme l'Italie euh, ont connu une baisse sérieuse de leur revenu depuis une vingtaine d'années, on comprend beaucoup de choses à travers ces analyses, mais il faut revenir à des choix Ancien, oui. des choix à mes yeux erronés, euh, le fait que on se soit en quelque sorte coulé euh, spontanément dans euh, le néolibéralisme, alors que nous avions été élus pour autre chose. Le fait que euh, on n'ait pas cherché à inventer un autre modèle de développement pour la France et pour l'Europe. Et la France, à mon avis, à l'époque, en avait la capacité... Je me replace au début des années 80. Au lieu de cela, on a installé le dogme néolibéral, c'est-à-dire la concurrence pure, parfaite. Voilà, et ça, on y reviendra avec Vincent Jarousseau qui nous rejoindra dans voilà.
1: en deuxième partie d'émission. Nous sommes ici à la bibliothèque Médicis, donc dans l'annexe de, la de, la, de, la, de la bibliothèque du Sénat, pour parler de votre livre. Et dans votre livre, vous savez, ici, dans cette émission, on aime bien aussi, euh, avec les hommes politiques qui nous font l'honneur de nous rejoindre, parler de littérature. Et la littérature, vous la connaissez bien, et... C'est comme si, dans ce livre, vous aviez pensé à votre participation à cette émission parce que vous nous dites tout en, appar... en un paragraphe. Vous dites le romancier qui me tient le plus en haleine, Dostoyevsky. Celui que je préfère, Stendhal. Ceux qui ont compté dans la formation de ma pensée, le Marx, des écrits politiques et philosophiques, bien sûr, mais aussi Nietzsche, le Nietzsche de la généalogie de la morale et du gai savoir, et puis Elifort et son histoire de l'art. Ce sont autant d'auteurs qui ont compté pour vous dans la pratique de votre métier de politique
2: De ma sensibilité, en tout cas euh, Marx et, et
1: Nietzsche sont très opposés.
2: Ils peuvent paraître opposés, mais je pense qu'il y a une lecture de Nietzsche euh, exigeante qui euh, rejoint euh, le trait souvent cruel de Marx pour euh, décrire la société politique de son temps. Et Il y a une exigence chez l'un et chez l'autre, il y a euh, ce qu'on a appelé la philosophie du soupçon, c'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas à la réalité superficielle des choses. On va derrière chercher ce qui est fondamental, ce qui est finalement l'essentiel. Et je pense que Nietzsche nous introduit une conception tragique de la vie qui effectivement est à l'opposé oui. de la conception de Marx qui... Le le dernier grand prophète juif, c'est le messianisme de Marx. Je veux dire que je n'y adhère pas. Oui, c'est ça, on ne
1: peut pas vous qualifier de marxiste. Euh,
2: de ce point de vue-là, non. Mais du point de vue de la méthode d'analyse, euh, davantage, parce que je pense que Marx a beaucoup apporté à la compréhension de la société contemporaine. Il est encore utile aujourd'hui. Mais du point de vue de la philosophie d'ensemble, je me sens plus près de la philosophie tragique de, de Nietzsche. D'ailleurs, dans ma musette, quand j'étais euh, jeune sous-lieutenant, il y avait Nietzsche, il y avait aussi, comment s'appelait-il, Rossel, euh, Pas Rossel, Rosset. Clément Rosset. Rosset Clément Rosset. Philosophe qui écrit, euh, qui a écrit euh, le, le Réel et son Double. Donc, euh, j'ai toujours été euh, attiré par cette façon de voir, parce que je crois que la vie, en définitive, est tragique. Que nous sommes amenés à, à agir, à témoigner. Euh, personne ne veut prétendre résoudre l'énigme de la condition humaine. Mais c'est frustrant quand on fait
1: de la politique, parce que quand on fait de la politique, on veut aider, apporter quelque chose. Si on est convaincu que le fond de
2: l'existence est tragique, alors à quoi bon Le fond de l'existence est tragique parce que toute vie se termine par la mort. Mais en même temps, les choses qui dépendent de nous, on peut agir pour les améliorer. Et si je ne me définis pas comme progressiste, je me définirais comme mélioriste. C'est-à-dire qu'on peut améliorer les choses sur beaucoup de plans. Et il y a des plans sur lesquels on ne peut rien. Euh, le vieillissement, la maladie, la mort. Si, on peut faire reculer. Oui. Mais bon, sur le fond des choses, il faut garder le regard froid. Et la littérature et la philosophie peuvent nous aider à mieux vivre Certainement. Je viens d'employer une expression qui appartient à Stendhal, le regard froid. Alors Stendhal, il vous est très cher. C'était le nom de votre promotion à l'ENA. Oui, c'est moi qui l'ai choisi, si je puis dire. Et pourquoi euh, Je l'ai choisi. Pourquoi Parce que d'abord, j'aime je, je, beaucoup Stendhal comme romancier. Je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli. J'aime ce regard froid, ce regard lucide. Et peut-être que mon origine franco-ontoise est pour quelque chose, bah, car euh, dans le Rouge et le Noir, le héros, Julien Sorel, vient de Verrières, dans le Haut-Doux, qui doux. est mon pays d'origine, et il passe à Besançon, euh, il monte à Paris, donc euh, son itinéraire m'a intéressé, et puis au-delà du Rouge et du Noir, j'ai surtout découvert euh, euh, Lucien Levenne, ce jeune sous-lieutenant républicain, mais enfin, dans... Je n'évoque pas les mésaventures sentimentales, parce qu'il y a chez Stendhal beaucoup de, de, de sentiments. Euh, la chartreuse de Parme, euh, Armance, qui est un livre peu connu, mais quand même très intéressant. Euh, et je, je pense qu'il ne faut pas voir Stendhal comme euh, l'individualiste euh, exacerbé, euh, parce que les héros qu'il campe, ils les campent à une période de l'histoire qui est la Restauration. Donc ils sont toujours euh, un but d'idées libérales. Ce sont des contestataires, ce sont des anarchistes plutôt. Euh, et ils essayent, de, de, bien entendu, de se faire une place au soleil. Mais en même temps, Julien Sorel, il choisit la mort. Enfin, on l'a choisi pour lui, mais il a fait ce qu'il fallait pour ça. À côté
1: de Stendhal, on trouve, de, vraiment proche de lui, et aussi dans l'affiliation du grand roman français, Zola. Et dans votre livre, alors là je m'intéresse à dessin, à la dimension littéraire, parce qu'elle est présente, donc dans votre livre Passion de la France, c'est aussi la passion de la littérature, et de Zola. Et notamment, vous montrez comment le, le roman de Zola, La Débâcle, qui se situe à la fin du cycle Rougon-Macquart, peut être
2: utile pour comprendre des phénomènes qui dépassent ce qu'il dépeigne à l'époque. Absolument, je pense que euh, La Débâcle était le, le livre le mieux vendu, de Zola. 1892, hein. 1892. 1892, c'est évidemment la défaite de Sedan, euh, l'effondrement de 1870-71. Et Zola, qui dresse un réquisitoire contre le Second Empire, plus généralement dresse un réquisitoire contre, euh, je dirais, euh, un esprit euh, de gloriole qui est celui de tout le XIXe siècle. Et on pourrait dire que les chansons de Béranger, et même la légende des siècles, de Victor Hugo y participe, c'est-à-dire qu'on vit dans le mythe de Napoléon, mmh. euh, des, des victoires de, euh, des armées de la Révolution et de l'Empire. Bref, la France euh, subit une véritable commotion avec la défaite de 1870, elle ne s'y attendait pas du tout. C'est une armée de métier qui est jetée pour des raisons euh, obscurément dynastiques au devant de l'armée allemande qui envahit la France, qui est une armée de conscrits, mmh. mue par une puissante idée nationale elle va être balayée. Et euh, on, on comprend qu'à certains égards, notre 19e siècle est une forme d'imposture, enfin frôle euh, l'imposture quant à la manière dont, est, dont on sait raconter notre histoire au XIXe siècle. Donc j'en fais le point de départ d'une réécriture du récit national à partir du XIXe siècle, car la guerre de 70, euh, elle est une telle commotion pour l'esprit français qu'elle va entraîner ce qu'un historien appelait la crise allemande de la pensée française, Maurras, Barès, ce doute que la France républicaine éprouve sur elle-même, et où Zola, là encore, va jouer un rôle majeur, parce que l'affaire Dreyfus est, est le moment décisif, et le, le j'accuse de Zola, le titre était de Clémenceau, mais l'article de Zola euh, est, est un moment de la conscience universelle. Hein. Comme disait son père à Romain Gary, tu peux aller en France parce que le pays où on trip pour innocenter un petit capitaine d'infanterie, ça ne peut pas être un, un pays fondamentalement mauvais.
1: Mais que reste-t-il de cette France-là aujourd'hui, bien longtemps après de la France des Crisola, de la défaite euh, contre la Prusse, de l'affaire Dreyfus
2: Alors il est resté d'abord la République, la Troisième République, qui a surmonté sa crise, qui a posé des fondamentaux solides, qui a, euh, je dirais, tenu bon dans une épreuve.. Euh, euh, immense, qui était la guerre de 1914-1918, mmh. et Zola décrit par vent certaines scènes, par exemple, euh, le chirurgien qui opère à Sedan, oui il fait un métier de boucher, bah, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu 14-18 Alors 14-18, j'en fais la matrice euh, des, je dirais, de cette passion de la France, au sens souffrir. Oui, voilà, c'est ça, Passion de la France, c'est le titre de votre livre, c'est pas juste euh, l'amour passionné pour la France, c'est aussi la passion du Christ c'est aussi la passion Très du Christ, surprenant. ou de, de celui qui souffre, ou de, mmh. du pays qui souffre. Et la France, en 1914 18 euh, subit un choc qui la déséquilibre durablement, car un pays déjà affaibli dans sa démographie ne peut pas supporter un million et demi de morts, trois hein, millions de blessés et de mutilés, autant de veuves et d'orphelins, sans qu'il s'en suivent une... Euh, une crise profonde, de longue durée. Le pacifisme dans l'entre-deux-guerres mmh. qui nous conduit tout droit à 1940, à cet effondrement de 1940, dont moi je ne me suis pas remis, parce que mmh. je l'ai vécu. Bah, vous êtes né en 1939, et vous dites on ne naît pas impunément en 1939. Oui, parce que d'abord j'ai été privé de mon père. Il était prisonnier, donc j'ai été élevé par ma mère. Euh, les maisons de ma grand-mère ont été incendiées par les Allemands le 18 juin 40. Hein, et j'ai vu les occupants chez moi, dans la petite école du haut -Doux, où nous étions confinés, ma mère et moi, au rez-de-chaussée. Donc, euh, j'ai des souvenirs très précis de cette période. Hein, et, euh, 1940,
1: dirais... vous dites, oui, c'est une date charnière de notre histoire. Nous n'avons pas fini d'en payer le prix, car ce qui naît ou renaît en 1945 n'est plus tout à fait la République. Le corporatisme de Vichy pèse toujours aujourd'hui.
2: Ça, le oui, pensez. il y a des éléments de Vichy qui pèsent, mais malgré tout, il faut rien enlever euh, au mérite de la résistance et, mmh. et de la France libre et à la geste du général de Gaulle, qui est quand même fondamental, qui permet à la France de continuer. Autrement, elle ne pourrait pas. Est-ce qu'on explique ainsi votre
1: le choix, votre choix de vous engager en politique C'est pour réparer là aussi quelque chose de oui, la République. pour
2: réparer euh, cette euh, cet effondrement. Euh, inouï, sans précédent dans notre histoire. Alors, je n'imaginais pas qu'il y faudrait plus de temps que la vie d'un homme, mais je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut entreprendre. C'est ce qui m'a finalement déterminé à faire le choix que j'ai fait euh, d'un engagement politique. J'ai pris l'affaire par un angle qui était la gauche, mais j'aurais pu le prendre par un autre. Mais là, ça s'imposait pour moi, fils d'instituteur. Donc, euh, ce c'est pas une conviction euh,
1: vous dit, j'ai commencé. Vous dites à gravir le, le sommet donc de la politique par la face gauche. Oui. Euh, vous dites oui, ça aurait pu être autre chose. Donc c'est pas la conviction politique qui vous fait aller à gauche.
2: C'est l'opportunisme. Ah non non, c'est pas l'opportunisme. C'est mes racines familiales. C'est le sentiment que j'appartiens à, à une classe populaire. Par conséquent, je ne pourrais pas faire un, un, un engagement à droite. Pour moi, n'était guère concevable. Bien sûr, j'avais de la sympathie pour le Jean de Gaulle, mmh. et il y avait dans le logiciel du mouvement que j'ai créé, le CRS, le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste, des éléments, des éléments empruntés au gaullisme, en matière de politique extérieure, de défense, d'institution, mais il y avait quand même une base de gauche puissante oui. sur le plan social, économique et, et éducatif même. Je portais les idéaux de l'écoleïque. Vous, avez, vous de ma avez famille.
1: entré par la gauche, mais vous n'êtes pas resté...
2: C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement difficile euh, d'aller plus loin avec la gauche, parce qu'il y avait une partie de la gauche qui euh, euh, n'osait pas crier horrifié, mais où allez-vous où, où allez nous entraîner Ça, c'est quoi C'est 92 au moment de Maastricht C'est au moment de Maastricht, ou quasiment quand on était contre le traité de Maastricht, on ne Franchement, à votée, oui. pas être pour quand on l'avait lu. C'était vraiment le ralliement à, à, au néolibéralisme complet, l'abandon la, de la souveraineté monétaire, l'illusion qu'en en, en, en choisissant une monnaie unique, on allait arrimer l'Allemagne à l'Europe, alors qu'on a arrimé l'Europe au néolibéralisme. Donc j'ai quand même un certain esprit de vérité qui est, pour moi, pour moi plus fort que l'attachement à, 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 à la gauche. Si la gauche se trompe, je dois euh, m'insurger. Oui, vous êtes très dur. Vous dites que le Parti
1: Socialiste ressemble aujourd'hui à un wagon couché sur le ballast dont on ne voit pas quelle locomotive pourrait le remettre sur les rails.
2: Oui, c'est une description, euh, je dirais, un peu ironique. Mais le Parti Socialiste euh, est venu au pouvoir pour des raisons que je connais bien, puisque j'ai été chargé de faire son programme. Mais il a tourné le dos à cette orientation, dès 1983, et parce que il y avait la perspective de rester au pouvoir. Donc vous étiez ministre sous le gouvernement Maurois. J'étais ministre sous plusieurs gouvernements de Maurois. Mm. Euh J'ai démissionné au moment du tournant qu'on appelait la parenthèse libérale, mm -hmm. qui ne s'est jamais fermée. Mais je, je pensais que le parti socialiste reviendrait quand même à sa vocation. Donc j'ai cherché à l'infléchir euh, soit du dedans, soit du dehors, jusqu'au jour où j'ai constaté qu'il fallait enjamber la fameuse euh, ligne de crête. Donc j'ai déclaré qu'au-dessus de la droite et de la gauche, telles qu'elles étaient devenues, prisonnières des mêmes engagements, il y avait la République, avec son exigence, avec la cohérence du Conseil.
1: Emmanuel Macron ne dit pas autre chose. Hein On dépasse la droite et la gauche.
2: Alors, il dit en même temps les deux. Et vous dites bon, l'autre. Je dis au-dessus d'eux au et je propose une alternative qui est la recherche du bien commun par les citoyens, encore par des citoyens formés par l'école, par des citoyens instruits. Et c'est ce dialogue, cette écoute euh, que je regrette de, de ne plus trouver. Je pense que dans la France d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut la réparer. Il faut que les Français puissent se comprendre à nouveau, s'aimer. Mais ça suppose aussi qu'on change euh, de politique, qu'on change d'orientation.
1: – Précisément, et eh ben, on va essayer de vous parler de la France d'aujourd'hui, on va y plonger, on va pénétrer dans les territoires français, grâce au photographe Vincent Jarousseau, qui publie « Les racines de la colère », deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, aux éditions Les Arènes. Il va nous rejoindre, et je vous propose qu'on continue cette discussion avec lui. <musique> – Bonjour Vincent Jarousseau. – Bonjour. – Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livre et Vous. Vous vous connaissiez ?– euh, Nous
2: avons eu l'occasion de rencontrer… Il y a bon, pas très longtemps.
1: Je suis ravie que, en tout cas, de, de cette rencontre, parce qu'on parlait de la France, celle que Jean-Pierre Chevènement l'a définie, la diagnostique. Et vous proposez un diagnostic en vous plaçant d'un autre point de vue, qui n'est pas celui de la conviction politique dans votre travail en tout cas, mais presque de l'enquête de terrain. Votre précédent travail, l'illusion nationale, euh, se faisait auprès de populations en situation de précarité dans des villes où ce qui s'appelait encore le Front National régnait en maître. Et aujourd'hui, vous publiez les Racines de la colère, donc deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, aux éditions Les Arènes. Est-ce que vous revendiquez ce travail, euh, disons, auprès des populations, c'est-à-dire de l'autre côté, euh, le, le, le domaine généralement investi, qui est celui euh, des idées, des promesses, vous allez voir la réalité
0: J'estime que euh, observer les réalités euh, et les rapporter au travers de la photographie, au travers de la parole des, des, des gens, des personnes, euh, c'est en soi un, un travail qui permet euh, de, de se faire aussi une opinion euh, sur l'état de notre pays. Euh, ce travail que j'ai engagé à Denain il y a deux ans euh, au moment de l'élection présidentielle euh, était un choix euh, délibéré. J'avais choisi euh, à l'époque d'aller sur un territoire, dans un territoire très opposé euh, à la France incarnée à l'époque par euh, le, le futur président euh, Emmanuel Macron. Mmh. Denain, c'est un territoire euh, dit oublié, euh, qui fait partie de cette France euh, des plans sociaux et du vote euh, frontiste, du vote Front National. Euh, et je voulais m'attacher à, à suivre des, des populations euh, souvent précarisées, victimes de la désindustrialisation, euh, victimes de la crise depuis de nombreuses générations, euh, dans cette nouvelle France en marche.
1: Est-ce que l'idée, pour reprendre le, le fil de, de l'émission, la première question que je posais à Jean-Pierre Chevènement, c'est de réparer quelque chose
0: Ou de montrer L'idée, c'est euh, en montrant euh, de comprendre, de mieux comprendre, d'apprendre à se comprendre les uns et les autres. Nous sommes dans un pays euh, extrêmement fracturé comme nombre de démocraties euh, occidentales. Euh, ce sont des fractures euh, sociales évidemment, territoriales, mmh. culturelles euh, et moi il me semble important euh, dans mon métier d'être un passeur d'une certaine manière et de donner à comprendre euh, sur ces populations, sur ces personnes qu'on a, qu a arrêté de, de, de regarder qui qu sont clairement invisibilisés dans les représentations médiatiques hein, je ne vais pas faire référence au dernier rapport du CSA sur la représentation des classes populaires dans les médias mais mmh. elle est réelle et d'une certaine manière on, on a arrêté de de les regarder.
1: Ce sont des régions qui ont souffert de la désindustrialisation, oui. c'est ce que vous disiez. Vous avez été ministre de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que vous connaissez ces régions-là Est-ce que vous voyagez Je
2: connais bien ces régions et je me souviens avoir accompagné Pierre Mauroy en 1982 quand un nouveau plan sur la sidérurgie a été défini. Et je me souviens de l'accueil qui a été fait à Pierre Moroï, qui était Premier ministre à l'époque. Mmh. Euh, donc j'étais ministre industrie, je l'ai accompagné. Euh, les jets de boulons, euh, ça, ça volait euh, très près de nos têtes. Mais Pierre Moroï a fait front avec courage pour essayer d'expliquer euh, ce qui allait être fait euh, pour euh, réparer justement. Bah, Mais ça pas... La Mais réalité, c'est que l'année voilà. suivante, en 83, s'est produit euh, euh, le. le l'ouverture de la parenthèse libérale. Et même, Et, oui, mais même 30 ans bien.
1: après, c'est voilà, est ça. Est-ce que, est -ce que vous assumez une responsabilité dans cette, dans cette crise-là
2: Une responsabilité dans la mesure où je défendais une orientation politique, oui. Et cette orientation politique n'était pas démagogique, mais elle, elle laissait ouvert un espoir puisque j'étais quand même le champion d'une politique industrielle active
1: mmh.
2: avec des dotations aux entreprises nationales, avec une des contrats de plan avec ces entreprises qui permettaient d'éponger la souffrance là où elle se produisait. Donc c'est cette politique qui a été mise en question par les choix faits au printemps de 1983. J'en ai tiré la conclusion parce que l'autre choix, c'est François Mitterrand a hésité, mais l'autre choix c'était le maintien dans le système monétaire européen, l'accrochage aux marques dont on voit où il nous a conduits.
1: Mais alors, ouais, Vincent alors justement, le, enfin, le, on peut
2: dater l'origine de la crise oui, qu'on vit aujourd'hui à cette
0: époque-là les, les racines de la colère débutent sous la forme d'une bande dessinée euh, où on a fait un flashback, où j'ai fait un flashback, ouais. donc une bande dessinée euh, signée d'Iva Caro pour le, pour le dessin, euh, où on a fait un flashback justement sur l'annonce il y a 40 ans de la fermeture, euh, du site d'usineur hein, puisque le, le mal était fait d'une certaine manière euh, quand Jean-Pierre Chevènement et euh, Pierre Monroy sont venus euh, à Denain euh, en 1982. Et il y a 40 ans, jour pour jour, euh, on a vécu des, des, des moments graves à Denain. Euh, on a tiré sur la police. Euh, les émeutes ont été extrêmement euh, violentes. Il y a eu évidemment les, les manifestations de sidérurgistes à Paris, avec les sidérurgistes aussi de, de Lorraine, de Longwy. Euh, et c'est vrai que cette année 79, elle, elle marque un, un tournant, quelques années années après le, le choc pétrolier de 1973, c'est une double révolution. Mmh. C'est la révolution des en Iran et c'est aussi euh, la révolution conservatrice en, en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher. Alors, évidemment, en France. Euh, le contexte politique est, est, est différent, mais c'est vrai que ça marque un, un, un tournant fort. Denain, c'est une forme de, 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 de symbole dans, dans ce tournant euh, libéral. Mais
1: aujourd'hui, a... c'est ça qui est fou.
0: Et aujourd'hui, un... justement, moi, je 30 fais... Ans,
1: 40 ans après fait, il le Il reste la même chose. Oui,
0: oui mais parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Euh, certes, il y a d'autres industries qui se sont implantées dans la région, mais elles n'ont jamais compensé euh, ce qui... Le, ce qui est pouvait exister auparavant, et surtout, euh, on est passé d'une économie, et on, on le montre très bien dans le livre, euh, d'une économie de production, euh, dans les années 70, euh, où le travail était absolument central, à une économie de consommation, où on nous fait croire que le travail est encore central alors qu'à demain, par exemple, le taux de chômage est de 35 euh, Aujourd'hui, euh, le, le seul salut, la seule perspective que l'on propose aux populations, c'est d'aller travailler sur des plateformes logistiques euh, ou dans des commerces de grande distribution.
1: Et vous vous montrez aussi dans ce livre à travers les photos, parce que c'est un roman photo. Oui. Vraiment, donc on Je voit des vu. photos, on rentre dans les, dans les
0: familles oui.
1: euh, des personnes qui ont chacune, enfin chaque personne a un prénom et on comprend leur activité. Ce qui frappe, c'est l'immobilisme de ces familles. – Vous dites que certaines familles, certaines personnes ne sortent même pas de chez elles sauf pour aller faire les courses parce qu'elles n'ont pas d'emploi, donc on parle aujourd'hui beaucoup de mobilité dans les territoires, c'est l'inverse qu'on voit en vous lisant.
0: – Alors ça dépend. Euh, dans ce livre, on voit à la fois des personnes extrêmement mobiles, euh, je pense notamment aux travailleurs euh, peu qualifiés, hein, dans les métiers du transport, dans les métiers oui, du qui, bâtiment. –
1: qui conduisent des camions toute la nuit pour livrer des brioches. – C'est quand, euh, ouais.
0: quand même près de la moitié des personnages mmh, du, mmh. du livre hein, mmh. puisque ce sont des récits de, de familles. Euh, ce sont souvent des travailleurs qui sont en concurrence avec euh, des travailleurs détachés d'où euh, cette utilité cette euh, urgence finalement a, a, a une nécessité à aller loin euh, pour aller chercher du travail. Ce sont aussi euh, des travailleurs intérimaires qui, qui parcourent parfois deux heures dans les transports en commun euh, pour rejoindre l'autre bout du bassin minier pour euh, travailler une journée et gagner un salaire de 67 euros puisque c'est ça. ça. La mobilité dernière... est une contrainte La mobilité est vécue comme une arrive. contrainte mais souvent elle appelle aussi une immobilité notamment pour les épouses euh, puisque quand je prends le cas par exemple d'Adrien euh, qui travaille pour la société Efage euh, sur des chantiers partout en France euh, sa femme raconte qu'elle, bah, elle reste à la maison pour s'occuper euh, de l'enfant euh, du petit enfant qui a deux ans euh, donc c'est vrai que cette question de la mobilité a été mise en avant euh, par le, le président et le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle c'est un mot qui a une charge idéologique assez forte. Mm. Hein, quand on parle de mobilité, on ne parle pas que de transport et de déplacement. Euh, on parle aussi de nécessité à s'adapter. Euh, et quelque part, euh, cette mobilité, elle est vécue très différemment quand on rentre euh, dans la vie des gens. Elle est peut-être perçue aussi cette mobilité comme euh, quelque part une forme d'insécurisation. On voit dans... Mais il y a surtout un
1: décalage entre la mobilité, presque un slogan à l'échelle nationale, oui. et sa réalité dans les territoires. Oui. Vous connaissez bien le territoire, notamment le territoire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement. La question de la mobilité et des transports, elle a été à l'origine, le point de départ de la crise des gilets jaunes aujourd'hui. Là, c'est vraiment le décalage entre un, entre un discours national et une réalité dans les territoires.
2: Parce qu'il y a des couches sociales qui ont été repoussées loin des centres-villes qui, par conséquent, sont amenés à utiliser euh, l'automobile. Et qu'on ne s'est pas rendu compte avec la fiscalité écologique que cette fiscalité pouvait apparaître comme punitive à ces couches sociales,
0: déjà à la limite. C'est plus compliqué que ça, quand même. Hein, parce que quand on regarde, par exemple, sur les territoires périurbains, hein, les études le disent, hein, puisque ce travail, je l'ai fait en collaboration avec un institut de recherche qui s'appelle le « Forum VIMobile. Euh, on, on se rend compte que 90% des personnes qui habitent sur le territoire, les territoires périurbains ne vont pas dans les grands centres euh, urbains. Ils restent sur des échelles de déplacement euh, relativement euh, limitées et euh, c'est souvent un choix qui est fait. Alors, effectivement, il y a un choix économique, mais il y a aussi le choix et la volonté de oui. s'installer, d'être propriétaire de sa maison pour avoir son jardin euh, et, quelque part, bénéficier aussi d'une certaine qualité de vie. Ça, C'est ce que font ressortir, quand même, les études. Maintenant, c'est vrai que sur le... le il existe quand même des, des injonctions, euh, enfin, des, plutôt des messages contradictoires de la part euh, des, des dirigeants sur la question des mobilités.
1: Mais c'est ça, c'est par rapport entre ouais. ce livre, vos analyses, et, et aujourd'hui, vous montrez que certaines, certaines de ces personnes ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Là, il y a un lien de cause à effet qui semble direct.
0: Oui, mais si vous voulez, c'est ce que j'ai euh, raconté au début du mouvement des, des Gilets jaunes et ce que je raconte dans, dans ce livre. Ce que les personnes racontent d'une certaine manière, c'est que l'on voit bien euh, que ce mouvement euh, est allé... Très au-delà de la simple question euh, de l'augmentation des prix du carburant. Maintenant, ça, ça paraît évident à, à tout le monde. Euh, il y a, on le sait, un certain nombre de questions euh, sociales qui sont posées. C'est d'abord un mouvement euh, qui euh, met en avant euh, la question sociale. C'est la question des fins de mois, des, des frigos vides qui est, qui est posée par, par les Gilets jaunes. Mais au-delà... Euh, moi, ce que j'ai très fortement ressenti, c'est ce besoin finalement de, de, de faire société, d'être ensemble. Il y, a, il y a vraiment une, une expression de fraternité oui. qui s'exprime, puisque le mouvement n'est pas fini, euh, sur les ronds-points. Et ça pose vraiment la question euh, de quel récit national on, on écrit ensemble. On finalement. en
1: revient au récit national, Jean-Pierre Chevènement. Vous vous sur la République, Vincent Jarousseau, dire faire société, c'est pas pareil.
0: Alors, il, il faut que tout le monde
2: parle à tout le monde. Je dirais pas seulement sur les ronds-points. Il faut que, euh, entre les différentes couches sociales, hein, dont les destins sont quand même très différents, il y ait un élément de compréhension qui intervienne, de dialogue. Donc, il faut une technique euh, de rassemblement. Euh, La
1: représentation, c'est ça que vous dites, il Oui, que je pense que, vous que vous le rôle des
2: hommes politiques, des responsables, c'est un rôle pédagogique. Ça consiste à, à unir à faire que les gens se comprennent, à prendre des mesures qui fassent à nouveau converger cette société, parce que la Mais description ça, que fait Monsieur Rousseau, en fait. elle est très réaliste, mm. elle est très réaliste, elle est souvent émouvante. Reste la grille d'interprétation, parce qu'il faut voir long et large, voir à l'échelle mondiale. Il faut voir d'où vient cette crise. Il fallait restructurer la sidérurgie. Dire le contraire n'est pas juste, mais on pouvait le faire de manière plus humaine, en l'étalant davantage euh, dans le temps et en utilisant les moyens de la puissance publique pour euh, faire en sorte que euh, ces implantations euh, euh, soient demeurent, soient modifiées de telle manière que la population puisse avoir le sentiment que son avenir restait Mais vous avez présent. démissionné, donc vous n'avez pas pu. Ah dire mais J'ai démissionné bien. parce que c'était un choix majeur, pour ou contre une politique industrielle. Et qu'on peut dire qu'à partir de 83, le choix néolibéral s'est imposé. Donc, euh, il faut le dire, le oui, grand homme... Mais, le mais grand en démissionnant,
1: homme, dans ce cas, vous laissez libre cours à ce, ce contre quoi vous vous battez. C'est-à-dire que la politique n'est pas le bon endroit pour faire face à... ça. Mais année. vous
2: pensez que je vais encore les moyens, à partir du moment... Bon, Jacques Delors allait devenir président de la Commission européenne, on avait signé l'acte unique, puis le traité de Maastricht. Non, j'ai apprécié justement que par rapport à ce que nous avions fait depuis euh, pratiquement 1965 euh, et les programmes socialistes auxquels euh, j'avais prêté ma plume, hein, c'était un changement de cap absolument décisif. Donc rien n'est simple. Ne versons pas dans la ça, démagogie. Ça, Mais il y a des ouais. moments tournants. Et moi, je ne démissionne pas pour le plaisir. C'est toujours difficile de démissionner. Quand je l'ai fait... Pourquoi pas... vous avez démissionné Parce que chaque fois, j'avais le sentiment que l'essentiel était en jeu. Mais alors, comment faire aujourd'hui
1: Là, on ne peut pas démissionner. De toute façon, il y a au contraire un, un appel très fort. Est-ce que vous pensez... Votre livre s'appelle Vincent Jarousseau, une France qui n'est pas en marche. Mmh. Bien sûr, on sent la pique directe à oui. Emmanuel Macron qui mmh. lui est en marche. Bien sûr. Être opposé à cela est une chose Comment fait-on pour mais, affronter
0: mais la, la, la question, euh, fondamentalement, c'est d'inventer un, un futur qui soit désirable. Aujourd'hui, c'est ce que je, je le répète, la perspective et la, la route qui a été euh, euh, proposée par le président de la République, c'est une route qui s'inscrit dans des schémas du passé.
1: C'est-à-dire pratiquement...
0: On reste dans la logique de, de la croissance, de la consommation. Euh, on pense que euh, on n'est on, on pas dans une logique aussi de, de, de redistribution. Euh, au, Ils au, sont au revenus sur les mesures
1: euh, sur la taxe carbone, il y a eu le grand débat, il y a eu cet effort oui, mais, de refaire euh, société mais comme petite Mais, dites, mais, mais le grand suivi. débat,
0: il est extrêmement incomplet. Il y a, il y a des pans entiers euh, qui sont euh, complètement... Euh, Abandonner. Le champ de, de la voir. culture et le champ de l'éducation, par exemple, sont mm. complètement absents. Moi, quand je vais à Denain, mm. je suis extrêmement frappé par la question éducative et culturelle, les questions éducatives et culturelles. Mm.
2: Mm. Jean-Pierre Chevènement. Oui, il faut attendre de voir quelles suites vont être données. On comprend bien qu'une crise qui s'enracine dans 40 ans d'histoire, on ne peut pas remonter le courant en l'espace de quelques mois. Il fera du temps. Mais est-ce qu'on peut inverser le cycle néolibéral Hein. Même le président de la République a laissé entendre dans ses vœux de fin d'année que nous étions à la fin euh, du système du capitalisme financier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire converger à nouveau sous cela L'éducation, moi je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Mais ça, tout le monde
1: est d'accord, le fait est que ça n'arrive pas. Si, Même le président que certaines
2: mesures prises par Jean-Michel Blanquer me paraissent aller tout à fait dans mon sens. Par exemple, la division par deux des effectifs des petites classes. Euh, ça, ça me paraît quelque chose de très positif. Oui, mais à côté de pas ça... ça comme, oui.
0: Mais euh, je pense que l'esquisse les, des solutions, euh, il, y a eu, euh, il y a eu ce grand débat, mais il n'y a pas que le grand débat. Euh, C'est Bruno Latour hein, qui, qui le dit très bien. Euh, les solutions, elles, il faut partir de, de l'existant. Et, et justement, ce livre... Euh, en, en l'occurrence permet aussi d'emmener de, le lecteur dans ses familles. Bon, oui. Et c'est au travers de la description des vies que l'on peut aussi écrire des solutions.
1: On va aller vers les solutions en accueillant Flore Vasseur. Avant ça, vous êtes venu avec trois ouvrages. Oui. Trois ouvrages, comme chacun de mes invités, je demande d'amener des, des ouvrages qui vont compter pour vous. Présentez-les-nous rapidement, plaît.
0: Oui, alors très rapidement, euh, je suis venu avec ce livre « La forme d'une ville », qui est un roman de, de Julien Gracq, qui est un roman, je crois, qui date de 1985, voilà, ça parle de sa ville, Nantes, qui est aussi ma ville, mais pour moi, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Didier Ribon, Retour à Reims, c'est pour moi un, un livre de chevet, pour le coup, que je consulte, que je reconsulte. Euh, c'est un objet de sociologie absolument euh, magistral. Je fais vite. Hein.
1: Mais je vous remercie. Et oui.
0: Family Love de Darcy Padilla, je suis photographe. Euh, c'est un chef-d'œuvre de la photographie, un travail de 20 ans, où euh, cette photographe américaine a, a suivi euh, Julie, une toxicomane américaine.
1: Merci beaucoup, Vincent Jarousseau, d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui et d'avoir apporté ces, ces ouvrages. Merci. A bientôt. On accueille bientôt. tout de suite Flore Vasseur. Bonjour, Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livre et vous, vous Plaisir. connaissez Jean-Pierre Chevenement
3: Eh bien, je ne l'avais jamais rencontré, la vie est pleine de surprises.
1: C'est chose faite. <rire> vous êtes avec nous aujourd'hui à l'occasion du livre que vous publiez « Ce qu'il reste de nos rêves » aux éditions Les Équateurs. Euh, C'est une forme d'enquête hein, consacrée à une figure inspiratrice d'un bon nombre de lanceurs d'alerte et de militants de la démocratie, s'appelle Aaron Swartz. Avant qu'on en vienne à ce livre par rapport à la discussion que nous venons avoir avec Jean-Pierre Gevènement puis Vincent Jarousseau, cette question de réparer la France. Il me semble que votre travail, ce livre-là, mais aussi ce qui précède, on vous donne notamment un, un documentaire autour de Edward Snowden, euh, Appel à une forme d'optimisme. J'ose le terme, est-ce que vous vous reconnaissez dans
3: ce terme Je suis ravie en tout cas que vous le voyez comme ça parce que j'ai longtemps cru que je ne travaillais que sur de la matière noire et quelque chose d'assez négatif et j'ai adoré le début de la discussion sur les limites du capitalisme financier, le grand tournant de la fin des années 80, etc. C'est intéressant de revenir sur les racines de ce que l'on vit aujourd'hui et de ce système profondément inégalitaire qu'on a laissé s'installer et dont toutes les conséquences sont sur la table aujourd'hui. Donc euh, effectivement moi ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet et assez vite je me suis rendu compte que ce qui était intéressant dans cette histoire c'était la façon dont les êtres humains réagissaient, mmh. s'adaptaient et cherchaient leur euh, dignité en fait, euh, cherchaient leur, leur capacité d'action, leur autonomie euh, et leur volonté d'exprimer leur vitalité. Euh, et on le voit beaucoup chez les lanceurs d'alerte, on le voit beaucoup chez les activistes, euh, et, et donc, euh, ces, ces, ces personnages, aussi éminemment romanesques, nous vrai. disent aussi beaucoup de choses aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'être digne dans la période actuelle où le chiffre a pris toute la place et où maintenant l'algorithme a pris toute la place. Et en fait, il y a une espèce de retour du refoulé extraordinaire qui pourrait être l'humain finalement. C'est mon vous espoir. Vous-même,
1: voilà. euh, le néolibéralisme dont on parle beaucoup, mm -hmm. euh, pour le critiquer, vous en avez fait les frais, mais alors vous étiez au premier rang. Vous oui. étiez à et New York je... au moment où la bulle est explosé.
3: C'est mieux que ça. Alors dire. allez l'aise. Votre que ça. Vie mieux non, non, non j'en sais rien, mais c'est vrai que j'aurais pas pu l'inventer. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais à New York le 11 septembre parce que j'étais chef d'entreprise à 24 ans. Et que dans une... Après HEC. Après HEC et, et, et pendant la bulle Internet. Donc je l'ai joué à à fond euh, cette histoire-là, cette, histoire cette carte-là du libéralisme, j'y ai cru euh, de façon complètement folle mais, mais ce qui me fout droit même aujourd'hui, c'est que je suis en train de comprendre que pourtant, je suis une petite fille de cette histoire de la sidérurgie ah oui parce que mes, mes grands-parents euh, une partie de ma famille étaient euh, mineurs. Euh, et, euh, et immigrés euh, italiens, etc. Donc, c est, c est, cette histoire qu'on voit aussi aujourd'hui, cette trajectoire, ce destin, est euh, en moi aussi. Euh, mais euh, mais je suis aussi cet enfant qui, qui, a ré, qui, qui, qui parce que euh, chacun a fait son travail de génération en génération, a réussi à vivre cet ascenseur social. Et je me le prends en pleine face, effectivement, euh, oui. Le 11 septembre, avec un sentiment euh, euh, qui, qui m'éclate à la figure euh, ce jour-là, qui n'est pas seulement de... Euh, je le raconte souvent parce que c'est vraiment un, un moment de bascule pour moi, qui n'est pas seulement un moment de, de peur et de sidération par rapport à ce qui est en train de se passer, mais une, un, profond, un profond sentiment de, euh, de honte. Et que je ne fais que questionner depuis, en questionnant ce système... Vous êtes vivre à Kaboul euh, je suis partie alors vivre c'est un bien grand mot j'ai essayé de faire ce que je pouvais ouais. euh, avec la même énergie euh, qui avait qui m'avait quelque part un peu guidée quelques années précédemment en allant à New York et en voulant vivre ce rêve américain etc je suis allée à Kaboul pour essayer de sauver le monde et bien mal m'en a pris puisque comme vous le savez je n'y suis pas arrivée mais j'ai vu aussi cette euh, à l'œuvre cette cet énorme scandale de l'aide internationale qui en fait repart dans les poches des consultants enfin je pense que je suis assez je suis j'ai vu assez loin la façon dont euh, nos bonnes intentions pseudo-policées euh, euh, et marketées ouais. euh, et publicitaires, en fait, euh, construisaient un système profondément inégalitaire dans le, dont le but ultime était que surtout rien ne change. Et c'est complètement sur la table. Vous
1: souscrivez à ce constat,
2: Jean-Pierre Chevennement Moi, j'aime beaucoup cette euh, phrase. J'ai voulu sauver le monde et je trouve que c'est très bien, c'est très joyeux, très frais. Évidemment, c'est très dur parce que la bien. réalité... Euh, enfin, ce n'est pas frais ni joyeux, j'ai voulu sauver le monde, au contraire, c'est quelque chose de très déterminé et ambitieux. Ah, mais il faut être ambitieux. Alors là, oui, je pense justement. que euh, Flore ne doit pas regretter de s'être enthousiasmée parce mmh. qu'il euh, faut ensuite tirer les leçons euh, de... Ces rêves brisés. Mais on peut toujours, avec la culture, avec l'éducation, avec l'esprit critique, avec le recul, on peut aller plus loin. Voilà. Mais précisément plus que ça,
1: est, on est obligé d'aller vite dans votre parcours, Flore Vasseur, euh, votre travail sur les lanceurs d'alerte et votre dernier travail sur Aaron Swartz laisse penser qu'au fond, la meilleure façon de combattre ce que vous décrivez... Le néolibéralisme, les crises qui ont, qui ont suivi, qui éclatent encore aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ce type de personnes-là, les lanceurs d'alerte. C'est quand même une figure très marginale et très bizarre. Qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte, déjà
3: C'est quelqu'un qui euh, qui décide, qu'il et c'est une expression qui est sortie déjà dans, dans la discussion, qui décide qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Euh, qui passe à travers lui et dont le rôle, durant son passage sur Terre, mmh. est de parler.
1: Et donc Aaron Swartz était, Aaron était, Swart, était,
3: était euh, et effectivement une figure très inspirante, vous l'avez dit, pour tous les lanceurs d'alerte, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de comète euh, avec une intelligence euh, euh, presque surhumaine, une connexion presque cosmique à quelque chose euh, qui était là pour dire on n'a pas fait 3,8 milliards d'évolutions pour aboutir à une société dont le seul but est de déclencher du clic. Donc on est là sur terre pour une vraie raison euh, il s'inscrit dans la, dans une tradition familiale et euh, philosophique humaniste euh, qui, qui est vous savez ces grandes personnalités qui considèrent que euh, ils sont bigger than life il, il, y a, il y a quelque chose à faire qui, qui va au- delà de sa oui. propre vie à soi et qui, euh, et qui est là pour dire euh, on croit en l'intelligence, le, le progrès humain, c'est l'intelligence, c'est la volonté de, de s'allier aux autres, c'est la volonté de comprendre, c'est la volonté de douter, c'est la volonté de savoir et de partager ce savoir. Euh, Aaron était connu pour être le grand militant de la connaissance libre. Alors là, on est entouré euh, d'ouvrages de, 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 magnifiques dans une, dans, une libra... dans, dans une bibliothèque connue mondialement. Il, adore, il aurait adoré être là. Parce Parce qu il, qu il a quand a même rendu, il faut
1: le dire, il a rendu accessible sur Internet... Le fonds d'une bibliothèque mmh. qui était payante, mmh. il l'a rendu accessible en l'espace de très peu de mmh. temps. Mmh. Pour avoir fait ça, c'était donc un acte hors la loi, il a été condamné à 35 ans de prison, 30, 30, ans. 30, 50 prison ferme. Mmh. Par, Obama. par Obama. Par Obama.
3: C'est très très important de comprendre ça. C'est-à-dire que d'abord il n'a même pas eu le temps de les mettre en ligne. Il les a aspirés parce qu'il avait. C'était un hacker, donc quelqu'un qui maîtrisait très très bien la technologie. Et, et vous savez, les gouvernements sont paniqués par ces gens-là parce que vraiment, il y a un point de fragilité énorme aujourd'hui. Toutes nos sociétés sont assises sur la technologie et personne ne la maîtrise. Donc, le point de vulnérabilité vis-à-vis -vis des gouvernements, pour les gouvernements, c'est celui-là, et le seul. Donc, Aaron était euh, une cible et, et quelqu'un qui terrorisait les gouvernements parce qu'il avait cette maîtrise-là, mais il s'en est jamais servi pour ça. Lui, il voulait libérer la connaissance.
1: C'est ça qui est absolument et fascinant. Et il a été,
3: euh, il a été euh, cloué au... Piloriste, hein, pardon, pour cette expression, mais en tout cas, tout à fait euh, attaqué euh, euh, de façon euh, folle. C'est Kafka, hein, c'est mmh. le procès. Il tombe euh, dans, dans un engrenage de la justice américaine et là, la machine lui tombe dessus. Et Obama, qu'on a, euh, qu a tellement adoré, qu'on a tellement, auquel on se réfère comme, comme, comme euh, un moment de progrès euh, énorme dans oui. l'histoire de l'humanité, eh bien, cet homme-là a décidé d'attaquer un de ses enfants parce qu'il défendait l'intérêt général. Nous en sommes là. Mais
1: il enfreint la loi quand il fait ça C'est ça le fond de la fin.
3: Il enfreint la loi, il enfreint... Euh, alors la loi, parlons-en, il est tombé sur, sur, euh, sur une loi à large spectre, mais il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que quand vous utilisez Internet et que vous cliquez sur les conditions générales de vente, vous, vous vous soumettez à ces conditions générales, en général vous ne les lisez pas ces que mm -hmm. astérix, etc. Et dans cette loi, il y a, dans ces, dans ces conditions-là on peut mettre tout ce qu'on veut et concrètement il est tombé sur une loi qui s'appelle le Computer Fraud Act qui en fait incrimine un internaute à partir du moment où il clique donc potentiellement tout le monde est susceptible d'avoir cette loi qui se ouais. retourne contre vous à partir du moment où vous échangez de l'information, où vous partagez une vidéo etc. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point... Ce on n'est pas au nom... courant de cela.
2: Que, on ne peut pas changer cette loi.
3: Eh bah, écoute, alors on pourrait, mais alors qui l'a fait La question est celle-là. Bah, C'est le... Mais je précise quand tu même. C'est
2: le Congrès américain. Oui,
3: mais qui l'a dicté pour le Congrès américain
2: – Le Congrès eh bien, américain allô... est toujours juge un dernier ressort. Peut-être qu'il y a eu des experts, des commissions. Voilà. – mais... Non mais ça pose okay. quand même une question de l'inadaptation de la
1: loi ouais. à certaines situations, ouais. et notamment concernant le numérique. Je précise qu'Arrente Soir s'est donné la mort. Ah,
3: – Voilà, alors on l'a retrouvé, et c'est le point de déclenchement pour moi, pour écrire sur lui, c'est-à-dire qu'on le retrouve pendu dans sa, dans sa chambre, euh, le 11 janvier 2013, alors qu'il est euh, adoubé par ses pères. C'est un génie du code. Euh, – Il a quel âge ?– tel, Il a 26 ans à l'époque. Mmh à Washington, il, a, il aide des politiques euh, et notamment Elizabeth Warren qu'on qu commence en France enfin, dont on commence enfin en France à entendre parler il est extrêmement euh, apprécié c'est un grand intellectuel il travaille au MIT, au Harvard il a créé des technologies oui, dont intégré, on sert tous ouais. les jours qui permettent de partager de la connaissance et ce type est attaqué et à tel point qu'il se donne la mort et moi ma question c'est pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent, désintéressé, euh, libre, parce qu'il avait euh, réussi à avoir sa... Il avait eu sa propre entreprise, mmh. qui est devenue un énorme truc, en fait, depuis qu'il mmh. est parti, mais euh, et donc il avait les moyens de se défendre, il avait les moyens de travailler uniquement pour ses idées. Pourquoi quelqu'un qui est libre, fondamentalement, désintéressé, qui travaille sur l'intérêt général, est attaqué par le gouvernement américain, et pourquoi il décide d'en finir, si ouais. c'est le
1: cas ça, c'est aussi le problème la démocratique, Jean-Pierre Chevènement. Comment la démocratie s'en sort J'aimerais
2: poser qui... à Eve plus une question. est-ce qu'on n'a pas trop Flore attendu bâtisé. des réseaux sociaux de cette mise en connexion ah, oui, généralisée oui, Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une illusion euh, à la base qui fait qu'aujourd'hui, ben, bah, on se retrouve mmh. Bien sûr. Euh, en face de, de oui. Il n'y a pas que de bons hackers, il y non, a non, aussi de mauvais hackers.
3: Alors, Aaron est l'enfant de cette histoire-là. Euh, il est né avec l'Internet et il meurt avec. Il est né avec cette promesse que le web va permettre à l'humanité de se connecter et qu'il y a quelque chose de fondamentalement important qui est l'intelligence des foules. Et il se prend deux choses dans la figure, c'est que les foules, entre elles, ne sont pas nécessairement intelligentes. L int la technologie flatte aussi le pied mmh. et elle dépend de ce que des intentions profondes qu'on lui porte. Et aujourd'hui, s'il se passe sur la technologie, ce qui se passe sur tous les autres champs oui. de la vie euh, démocratique ou pas, euh, l'âge logique de profit et d'ultra-rentabilité a gagné.
1: Merci Flore Vassar et Jean-Pierre Chevènement. Merci beaucoup d'être venu euh, aujourd'hui. Je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités, d'apporter trois livres. Vos livres de chevet, des mm -hmm. livres qui ont compté pour vous. Il nous reste très peu de temps. Je vous demanderai d'être rapide, malheureusement. Jean-Pierre Chevènement, quel a été votre choix
2: Alors, ce n'était pas un choix. J'ai pris les livres que j'étais en train de lire. Mais c'est tombé. bien. Hein. Ce le journal secret de Cordio Malaparte, hein des épisodes de la Seconde Guerre mondiale oui. hein, en Finlande et puis en, en Italie. Euh, les cigognes sont immortelles de Alain Mabankou. C'est une vision fraîche de euh, ce qui se passe en Afrique noire. C'est à travers les yeux d'un petit garçon, hein, Michel, avec euh, sa maman et son papa. On part du village puis c'est un, un, un... Comment dirais-je C'est un miroir de l'Afrique noire. Et puis un livre que m'a envoyé le général de la Maison-Neuve, Les défis chinois, mais c'est subtil, équilibré, euh, il y a du yin et du yang, c'est-à-dire le pour et le contre, et c'est quelque chose que je suis en train de lire. Maintenant, Merci je n'ai pas fini.
3: Alors euh, très rapidement, euh, le premier c'est Taz d'Akimbeg, zone d'autonomie temporaire. C'est un livre très 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 important pour moi car il pose en fait euh, cette idée que nous sommes euh, des pirates embarqués sur des petites esquifs, euh, entourés d'un océan de contraintes, ça c'est la vraie vie, euh, nous ne sommes pas libres et que parfois au gré de nos navigations euh, surgit une île que nous investissons, dans laquelle nous nous retrouvons euh, c'est festif, c'est joyeux, c'est éphémère comme aujourd'hui finalement ce moment inattendu de parole libre euh, et, et ça c'est l'expérience de la liberté mais qui ne peut être que euh, éphémère mm -hmm. et après une fois que nous avons vécu ces fêtes euh, de vivre ensemble, nous repartons sur notre petit esquif euh, pour être seuls. donc c'est euh, ça parle de, de, des rêves partis mais aussi euh, de la internet et de ce que c'est que la liberté aujourd'hui. Joseph Kessel, Fortune carrée énorme livre d'aventure, sublime écriture de cet homme incroyable pour moi. Euh, je m'y plonge quand j'ai besoin de réconfort et de me dire que parfois la vie est ailleurs. <rire> et euh, My Absolute Darling, c'est mon grand grand choc de l'année dernière. C'est un premier roman euh, euh, par un Américain sorti de nulle part, je crois, euh, et qui parle beaucoup de l'Amérique d'aujourd'hui et de ses survivalistes, avec une écriture absolument euh, sublime dans laquelle la nature a un rôle fabuleux. Euh, et C'est l'histoire du courage d'une petite fille face à son père. C'est euh, un roman euh, presque euh, d'émancipation, d'apprentissage, mais aussi sur l'ultra-violence et la méchanceté.
1: Euh,
3: et, euh, et peut-être de ce que ça veut dire de croire qu'on peut être digne et on peut être libre.
1: Bien, bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Vasseur. Merci, Jean-Pierre Chevènement. Merci. Votre livre s'appelle Passion de la France. On le trouve aux éditions Robert Laffont. Votre livre, Flore Vasseur, ce qu'il reste de nos rêves, aux éditions Équateur. On se quitte comme chaque semaine en chanson. Nous avons beaucoup parlé de la France, la France vue de l'intérieur, la France des territoire, la France vue de l'extérieur. On se quitte avec la lettre à France de Michel Ponareff. Oh, wow. Oh